0: vos falar dos sete passos para uma equipa mais autónoma. E porquê que veio este, este assunto? Eu nos últimos tempos tenho estado aqui a estudar um bocadinho as metodologias de gestão de projeto um, e ultimamente, ultimamente, já nos últimos anos, temos assistido aqui a, um, a uma introdução, pelo menos no nosso mercado, provavelmente nos no estrangeiros já tem muitos anos, mas aqui no nosso mercado português as grandes empresas estão a adotar aqui, a sair muito das metodologias de gestão de projeto mais à tarefa, não é? Aqueles, aqueles diagramas de Gantt cheios de, de tarefas em que umas dão nas outras e que são muitas caixinhas e com muito, com muito, com, com muito encadeamento e que nunca mais acaba. Enfim, são, são, é uma metodologia muito orientada à tarefa para uh, as metodologias mais recentes, uh, que são as metodologias, os scrums, os agiles, não sei se, já, se vocês já ouviram falar destes, uh, destes, destes conceitos, uh, mas se não ouviram, procurem um bocadinho também na net sobre, sobre o assunto, talvez um, noutro direto eu vá explorar aqui um bocadinho sobre isso, mas uh, a grande, uh, uma, uma das grandes diferenças das duas metodologias é a autonomia que é dada às equipas. Nos projetos de... de no, 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 por exemplo, no Scrum uma das coisas que é mais importante é que em, em direção ou em administração se definem as grandes linhas as, as grandes orientações da empresa, mas depois toda a parte do, do projeto e da tarefa é, é feita pela equipa, ou seja, a equipa assume aqui uh, a autonomia absoluta sobre o projeto, sobre a gestão do projeto, sobre uh, a calendarização das tarefas, a sequência das tarefas, portanto, a equipa assume aqui uma grande autonomia. E no outro dia, tava, uh, estava em conversa com o meu marido, um, que, que, que trabalha numa empresa que trabalha muito esta, este, este método, o Agile, uh, e o Scrum, Uh, e, uh, e, ele próprio, e e próprio e eu estava a, a, a falar com ele a dizer isto é muito interessante uh, era muito interessante para eu também uh, implementar algumas coisas nos meus clientes à volta disto e ele fez-me uma pergunta que foi a oh, Mariana acho super interessante mas será que os teus clientes uh, têm um, têm equipas assim autónomas um, por exemplo, no, 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 no Scrum a, a coisa funciona por sprints, ou seja, eles definem um sprint e, e dentro de cada sprint, que no fundo é, é cada pedaço de, do produto que, e que no fim tem um, 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 um entregável, um deliverable, algo que eu vou entregar, que eu consigo testar e que é um produto, ou uma parte testável do produto, um, mas toda a responsabilidade do desenvolvimento disto é da equipa, sem, sem poderem ter aqui uma componente externa, eles têm que ser totalmente independentes. E o meu marido perguntou-me, tu achas que uh, os empresários com que tu trabalhas têm equipas uh, assim independentes, capazes de levar um projeto, e eles são capazes de não ir lá meter a mão e não querer estar constantemente a opinar sobre o desenvolvimento e sobre as ações e sobre uh, o, produto, o produto final? E, efetivamente, deixou-me aqui a pensar sobre isso, porque, na verdade, pelo menos aqueles empresários com que eu trabalho de forma mais, di mais direta e que eu conheço mais a fundo, uh, não têm empresas capazes de, uh, de entrar numa metodologia de projeto uh, como esta. Uh, uh, as, as, a maioria das equipas não têm autonomia, uh, por um lado não têm capacidade, porque, porque não a desenvolveram ainda, uh, e por outro lado, uh, não, o, o, o empresário não tem o um nível de confiança nas equipas para dizer, ok, então olha, vai lá e faz e depois uh, no fim a gente vê o resultado. Portanto, um, não havendo este, este nível de, um, de autonomia, uh, não, não é possível de criar este, este, estas metodologias, não Portanto, hum, agora, como é que nós damos a volta a isto? Não é? A primeira coisa que é preciso, e ainda não entrando nos sete passos, é vocês, empresários, acreditarem que isto é possível. É vocês acreditarem que este é o caminho. Que cada vez mais, uh, aliás, eu, eu tenho um, um grupo de mastermind com os meus empresários com que trabalho há mais, há mais tempo portanto tenho seis ou sete empresários que reunimos uma vez por mês uh, para, para, para falar sobre, sobre o tema e o último desafio que eu lhes pus foi pensem na vossa empresa e em tudo o que têm que fazer para se poderem reformar o que é que vos falta para se poderem reformar e deixarem a empresa a funcionar, não, não é tipo <risos> fechar, a fechar a porta da empresa e, e ir à vossa vida, não é isso, mas é para conseguirem se reformar e deixarem a empresa a funcionar. Portanto, este é um desafio que eu acho que todos vocês deveriam pensar, uh, porque alguns se calhar se querem reformar daqui a 5 anos, 10 anos, outros nunca pensaram nisso e se calhar só pensam que se vão reformar daqui a 40 anos, mas o facto de terem esse pensamento e perceberem o que é que têm que fazer para construir uma empresa autónoma é um caminho excepcional, porque independentemente se vocês se reformarem ou não se reformarem, independentemente de vocês um, saírem da empresa ou não saírem, estarem mais tempo na empresa ou estarem menos tempo na empresa, se vocês tiverem equipas autónomas, vocês vão conseguir crescer muito mais o vosso negócio e fazer do vosso negócio um negócio muito mais sustentável no futuro e que no fundo não depende de vocês que é a melhor coisa do mundo, porque de repente eu tenho uma gripe fortíssima e estou um mês em casa, a empresa pode parar? No meu caso para, não é? Porque eu, eu, eu ainda não estou nesse estágio porque a, a, grande, a, a operação toda depende ainda de mim mas eu tenho um projeto para que isso deixe de acontecer. Não é, é no imediato. Mas eu tenho um projeto para que isso deixe de acontecer. Tenho, tenho a coisa pensada para que isso deixe de acontecer. Mas, mas isto é o mais importante. É, eu não posso ter uma gripe forte nos próximos 5 anos, mas daqui a 5 anos eu quero ter a empresa preparada para se eu tiver uma gripe forte, não parar e continuar a faturar e estar tudo, estar tudo ok. Tá? Portanto, este, este é o desafio que eu vos lanço, é pensarem... Como é que uh, vocês, o que é que vos falta para estruturar a empresa para um, daqui a X anos? E, e façam o vosso mapa para se poderem reformar, ausentar, ir dois meses de férias, aquilo que, que para vocês for, for relevante, ok? Então, vamos primeiro, primeiro e, porque é certamente um dos pontos mais críticos, é uh, desenvolver as nossas equipas e torná-las mais capazes mais responsáveis, mais autónomas portanto isto é, é crítico então como é que nós, nós líderes podemos fazer isso nas nossas empresas o primeiro ponto uh, que é crítico é recrutar melhor um dos pontos que eu acho que uh, da minha experiência falha em muitas empresas um, é Logo, o recrutamento. O recrutamento é muitas vezes feito à pressa, sem cuidado. É preciso de uma pessoa para fazer isto. Ah, veio o primo do amigo que por acaso até estava desempregado e não tinha nada para fazer. É pá, bora lá, vem logo fazer isto, que é para despachar. E, e muitos empresários ainda me dizem, ah, Mariana, eu já fiz tanto recrutamento, muito cuidado e funcionou tão mal. Hum, para que é que eu vou ter, estar a ter tanto cuidado? E a minha resposta é sempre, bolas, se teve esse cuidado todo e correu mal, agora imagine se não tivesse tido. Portanto, um processo de recrutamento é um processo que tem que ser cuidado. É um processo em que eu tenho que definir claramente a pessoa que eu estou à procura. Se eu quero ter uma equipe autónoma e responsável, então eu tenho que avaliar a pessoa nessas capacidades, mais do que tecnicamente, porque tecnicamente é aquilo que eu lhe consigo... Uh, mais facilmente ensinar, portanto, olhem mais até para os vossos pontos de cultura, para aquilo que é importante para a, vossa, para a vossa organização, do que para a parte técnica, obviamente que tecnicamente, até há algumas funções que a pessoa, tecnicamente, também tem que ter uh, alguma proficiência, mas, acima de tudo, uh, olhem para uh, os valores, olhem para as características humanas, como é que eu avalio se uma pessoa é realmente uh, responsável, se uma pessoa é... Um, realmente uh, uh, autónoma é muito, na maior parte dos casos é a, a avaliar a vida pessoal daquela pessoa o que é que aquela pessoa é, como é que já foi o que é que já fez uh, onde é que a pessoa vê uh, uh, as suas conquistas como é que a pessoa vê as suas derrotas como é que uh, a pessoa uh, uh, por onde é que já andou o que é que, o que, é que fez tudo isto são marcos que eu nas entrelinhas tenho que saber ler. Se eu tenho dúvidas, e eu devo fazer um processo longo, com algumas etapas, em que eu vou avaliando a pessoa em circunstâncias diferentes, se eu tiver mais pessoas capazes de fazer um bom processo de recrutamento, eu devo ter mais pessoas a avaliar aquela pessoa, para ter mais do que uma opinião. Devo, se calhar, se possível, colocar a pessoa numa situação de stress, para ver como é que ela reage. Um, Devo-lhe colocar um desafio para o qual ela não está preparada, para ver como é que ela se mexe. Uh, eu, eu, eu conto esta história muitas vezes, que eu, quando andei no, no mundo das telecomunicações, a certa altura fiz fira, vários processos de recrutamento, mas lembro-me de um particularmente, em que fui entrevistar um rapaz, que, que, que é filho de, de, um, de um grande político da praça e que um, ele próprio tem um perfil muito político e que eu percebi no início da entrevista que ele vinha com a cassete perfeitamente preparada para falar de telecomunicações. Uh, e eu deixei-o falar dois ou três minutos e a seguir pus-lhe um desafio que era sobre, sobre pastelarias, sobre bolos. E bom, posso-vos dizer que o rapaz, nos primeiros... Uh, no primeiro minuto a seguir ao meu desafio ficou completamente perdido, porque ele trazia a cassete não é, gravada sobre telecomunicações e eu ponho-lhe uma, uma coisa sobre bolos, sobre pastelaria e bom, mas depois até não se safou mal, mas percebi perfeitamente que durante o primeiro minuto aquilo ficou completamente à nora, e às vezes é isto é pôr as pessoas fora da sua zona de conforto para perceber como é que elas reagem. Não é... Hum, não, não, obviamente que não, não, não é pela, pelas uh, não serem capazes, porque o que eu quero ver é exatamente quando as tiro da zona de conforto, como é que elas reagem. E, portanto, um, experimentem fazer entrevistas um bocadinho diferentes para perceber. Um, experimentem fazer primeiro uma entrevista mais tradicional, depois a seguir, para uma segunda entrevista e se calhar fazer uma coisa mais fora da caixa, uh, se calhar pôr desafios, se calhar... enfim, não sei. Uh, eu tenho uh, um e-book, se forem uh, ao, meu, uh, ao, meu, uh, ao meu site, também tem lá um e-book sobre recrutamento, em que um, dou um bocadinho mais de uh, ideias um, sobre, sobre, sobre o processo e as etapas todas que deve ter o processo um, mas acima de tudo e como tem aqui o JC a perguntar se procuras mais os soft skills uh, sim uh, eu, eu acho que os soft, os, os soft skills são sempre aqueles uh, que são mais relevantes porque são aqueles que eu não consigo mudar eu consigo ensinar as técnicas, as questões mais técnicas, quer dizer, obviamente que se preciso de um médico não posso, não posso contratar um sapateiro, não é? Obviamente, há questões técnicas aqui que estão sempre por base e que têm que lá estar, como é óbvio. Agora, ir ao pormenor da questão técnica, se ele é realmente um técnico de excelência ou assim, ainda está ali numa parte de desenvolvimento, muitas vezes não é o mais relevante, porque esse caminho é mais fácil de fazer. Agora, se ele for uma pessoa que não sai da zona de conforto, que não arrisca nem um milímetro, que nunca fez nada fora uh, daquilo que é uh, o, o, seu cico, o seu círculo, epá, dificilmente eu vou convencê-lo a ser uma pessoa super uh, aventureira, que vai arriscar, que se vai mandar para fora de pé. Não vou conseguir mudá-la dessa forma. É por isso, os soft skills devem estar uh, sempre a ser avaliados nas várias fases uh, do, do, do recrutamento que, um, que eu sugiro que sejam várias e de preferência feita para, por várias pessoas para termos aqui uh, vários tipos de avaliação. Portanto, primeiro ponto, recrutar melhor. Segundo ponto... Um, é ter aqui uma integração muito cuidada. Quando alguém chega à minha empresa, e muitas vezes a vocês até contratam, sei lá, precisam de uma pessoa, de um, de um, de um engenheiro. Lembro-me de um cliente meu que trabalhava área de eletricidade uh, e que uh, vinha um engenheiro eletrotécnico para, para a função. E ele partia sempre do princípio que o engenheiro eletrotécnico já sabia aquilo tudo, e portanto, já lhe só lhe tinha que ensinar meia dúzia de coisas, tudo o resto ele já sabia, porque era formado, e porque não sei o que, aquelas coisas uh, que nós um, partimos sempre do princípio. E eu acho que é um princípio errado. Eu, quando recruto alguém para a minha empresa, por, por mais um, experiência que a pessoa tenha, eu quero-lhe explicar o B.A.B.A. da minha empresa. Como é, que é o, os, como é que são os processos todos na minha empresa? Como é que é o pormenor? Como é que eu faço? Como é que, como é, que é tudo? E vou mesmo aqui ao beabá. E, e a pessoa até pode dizer, Pô, Mariana, bolas, estamos então, me achas que eu não sei. Ainda bem que sabes. Mas se não souberes, ficas a saber. Porque eu não quero correr o risco de saltar etapas, de saltar coisas que eu não lhe expliquei, que, que eu assumo que, que ela já sabia, porque vinha já com experiência, Uh, e depois, mais tarde, venha a perceber que ela não sabe. Portanto, eu, vamos a ver, quando eu digo, eu faço este processo, no meu caso, eu faço este processo, porque a empresa é muito pequenina. Agora, em, em caso de empresas maiores, posso não ser, pode não ser o administrador ou, ou o gestor uh, que faz o, o processo com a pessoa. Pode ser uma liderança intermédia. Agora, o processo de integração tem que ser um processo de detalhe. Tem que ser um processo em que eu explico tudo, em que eu depois mostro como é que eu faço, em que eu depois deixo a pessoa fazer e eu ver e corrigir na hora, e que depois só aos poucos é que eu vou largando aquela pessoa. Vocês vão me dizer, é para mas isso são muitas horas. Pois são. Agora são muitas horas que vocês investem uma vez e que vos, ajudam, vão, que vos vão dar resultados para o resto do tempo que a pessoa estiver convosco. Se vocês não investirem este tempo vocês correm o risco primeiro de numa fase inicial ter muito mais erros e depois da pessoa continuar a propagar erros durante muito mais tempo porque aquilo era um hábito que já, vinha, que, que já vinha de outra empresa que ninguém se apercebeu e a pessoa faz três vezes ninguém lhe diz que não é assim e a pessoa acha ok então é assim que é para fazer e propaga aquele, aquela forma de trabalhar durante muito mais tempo portanto é crítico que esta fase da integração seja uma fase muito cuidada da vossa parte ou de alguém da vossa equipa que o possa fazer por vocês e que tenha este know-how e que saiba uh, passar esta informação. Durante este tempo de integração é muito importante passar a informação, mas também é muito importante ouvir a informação. É importante que vocês consigam entender o que é que a pessoa realmente já sabe e o que é que a pessoa ainda uh, tem dificuldades, ou onde é que a pessoa um, não está a entender tão bem? Para que a comunicação seja completamente plena. Nesta fase de integração é o momento crítico em que a comunicação tem que ser plena e nos dois sentidos. Eu tenho que ter a certeza absoluta que a pessoa está a entender na perfeição aquilo que eu estou a dizer, está a incorporar e está a implementar as coisas como eu lhe estou a dizer. E enquanto eu não tiver esta certeza, eu não posso passar à próxima fase. Ela continua sempre na fase da integração até eu ter a certeza que ela incorporou. Ok? Portanto, recrutamento e integração. O terceiro ponto é a avaliação e feedback contínuo. Depois da fase da integração, a parte da avaliação e do feedback não pode parar. Há pouco alguém aqui no, no, no grupo do Clube dos Empresários dizia... Uh, que, um, que, que, que às vezes só se percebe que eles já não estão a fazer da forma certa três ou quatro meses depois isto uh, é terrível Porquê? porque foram três ou quatro meses de incorporação de um hábito errado que eles tiveram se eu não estiver ali uh, muito em cima da, 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 da situação uh, com formas de controlo muito rápida e de, e de, de reação uh, uh, ao erro muito rápida, o que acontece é que, primeiro, não só os erros vão durar mais tempo, e isso pode ter repercussões graves depois no negócio, mas também tem repercussões do ponto de vista humano no colaborador, porque ele vai incorporar um hábito errado durante muito tempo. Se eu tiver três meses a fazer uma coisa errada e ninguém me disser, depois é muito mais difícil eu deixar de a fazer. E por isso também é que a integração é tão importante. É, que é para tentar que a pessoa incorpore os hábitos certos logo desde o início. E, portanto, é muito importante que esta fase de avaliação e feedback contínuo seja mesmo... Da, feita com muita frequência. Obviamente que estamos a falar aqui uh, maioritariamente de, de uma avaliação informal, não é? Aquela que eu vou passar e digo olha, uh, estás a fazer isso mal ou de que vejam, vejam o resultado e ve temos que avaliar porque há aqui qualquer coisa que não está a correr bem ou, portanto, coisas mais informais mas inclusivamente deve também ser feito ou ser feita uma avaliação uh, pelo menos semestral um, formal, ou seja, sentados com avaliação uh, preferencialmente uma avaliação 360 em que toda a gente da, da equipa, toda a gente avalia toda a gente sentamos-nos sobre aquilo debruçamos sobre o resultado um, percebemos o que é que está menos bem, fazemos um plano de, de melhorias portanto um, mas é crítico então um, também neste processo informal mais uma vez, é, é muito importante nós falarmos, mas também é muito importante nós ouvirmos, porque uh, estas dificuldades do dia a dia, é neste processo que nós também vamos conseguir olear a máquina. Se eu conseguir tirar as pedras da engrenagem nos processos dos meus colaboradores, uh, eu vou conseguir torná-los mais produtivos, uh, com melhores resultados e mais autónomos. Se ele me disser assim... Oh, Mariana, olha, isto era espetacular, era se eu tivesse uh, uma máquina para, para fazer furos. Em vez de estar aqui o dia todo a fazer furos, faço mil furos por dia. E em vez de estar aqui manualmente, era bom era ter uma máquina. Ele, se ele me disser isto, eu se calhar vou à, à procura da máquina fazer furos, vejo qual é o instrumento, vejo se isso vale a pena. Mas se calhar se ele não me disser, eu nunca... Não vou estar com essa preocupação, porque tenho muitas outras... Uh, a pensar. Portanto, é crítico uh, eu dar abertura e, e até incentivar este feedback ser nos dois sentidos. Eu dar feedback à pessoa do que é que ela pode fazer melhor mas ela também me dar feedback sobre o que é que a empresa pode fazer melhor por mim. Obviamente também ao nível da satisfação pessoal mas acima de tudo ao nível do trabalho. O, onde é que eu vejo aqui os meus obstáculos? Porquê é que eu não consigo ter uns resultados ainda melhores? O que é que me falta? E pode ser formação, pode ser acompanhamento, pode ser N coisas, pode ser ferramentas, pode ser espaço, pode ser horários, pode ser excesso de trabalho, pode ser imensas coisas que me estão a perturbar e que não me deixam ir mais além. Mas é importante haver constantemente esta comunicação para um, permitir tornar as equipas mais eficientes e à medida que esta comunicação aumenta, também, obviamente, aumenta o, o nível de responsabilidade e aumenta o nível de autonomia uh, que uh, cada equipa pode ter, ou cada pessoa pode ter na equipa. O quarto ponto, e é um ponto que eu gosto muito, que é o desafiar as pessoas a pensar pela sua uh, cabeça. Eu tenho um cliente, e isto é uma coisa que se ouve muitas vezes, mas eu, mas eu tenho um cliente que me diz isto muitas vezes também, que é, eu nunca dou... Quando um colaborador chega ao pé de mim e diz, epá, como é que eu hei de fazer isto? Ele diz, eu nunca lhe dou uma resposta. Eu peço-lhe sempre para ir pensar e trazer três soluções. Quando ele tiver três, três soluções alternativas, então eu sento me com ele para discutirmos qual é a melhor alternativa a seguir. Mas eu sento-me com ele a discutir qual é a melhor alternativa. Também não lhe dou a resposta. E isto é uh, um ponto muito importante. Eu sei, obviamente, que mais uma vez, falando aqui de, de produtividade e de tempo, este tipo de ação pode ser um bocadinho consumidora de tempo. Porque eu posso efetivamente dizer, bom, então, se eu já sei a resposta, agora vou estar aqui à espera que ele vá pensar em três soluções, depois traga, depois afinal não é nenhuma daquelas que é a melhor, eu sei que é outra completamente diferente e vou estar aqui a perder o meu tempo quando podia logo dar a solução chave na mão e não me chatear. É verdade, um, é verdade que isto muitas vezes pode parecer uma perda de tempo, mas na minha opinião é só parecer, porque um, é, acaba sempre por ser um grande um grande e bom investimento do vosso tempo quando eu estou a, a desafiar as pessoas a pensar pela cabeça delas quando eu estou a, a desafiar as pessoas a terem um raciocínio de perceber uh, porque é que esta é melhor é que, daquelas três soluções, qual é a melhor e porque é que uma é melhor que a outra e uh, uh, muitas vezes quando eu tenho uma quarta solução obrigá-la ou dar lhe algumas pistas para ela chegar à quarta solução e depois Agora, tudo isto desenvolve muito a capacidade uh, mental e, de, e de, de pensar da nossa equipa. E isso é a coisa mais importante que nós temos. É uh, obrigar a nossa equipa a pensar. Não os tornar robôs. Um, e, e isso depende muito de nós. E, e eu sei que é preciso tempo para conseguirmos estas coisas que uh, muitas vezes, lá está, nós chegávamos lá uh, e, e, e é a mesma coisa com ensinar, não é? Em vez de eu ensinar, se for lá e, e, e fazer, eu demoro dois minutos. Se estiver a ensinar, demora dez e não tenho a certeza que vai ficar bem feito. Uh, mas são investimentos de curto prazo que vos dão grandes resultados a médio e longo prazo. Portanto, um, pode não ser sempre, eu, eu percebo que tenho um cliente ao telefone e que lhe dar uma resposta, se calhar não posso dizer ao cliente olhe, deixe estar, eu daqui uh, três horas dou-lhe uma resposta, às vezes não é possível, e se calhar há momentos em que eu tenho mesmo que dar a resposta, mas façam disso a exceção e não a regra. A regra tem que ser obrigar os vossos colaboradores a pensarem, obrigarem os vossos colaboradores a elaborarem o, o, sobre o assunto, a não irem pela primeira solução que lhes aparece, porque nem sempre a primeira solução é a melhor. A, 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 realmente a serem um bocadinho mais críticos relativamente aqui às, às soluções. O quinto ponto, e que eu acho que, que, que muitas vezes também falha, um, pela preocupação de, de um profissionismo uh, que, que todos nós, empresários, também temos, é aqui a questão de ser tolerante ao erro. Todos nós erramos, todos nós um, cometemos aqui algumas falhas ao longo do nosso caminho. E nós devemos também permitir aos nossos colaboradores uh, que o façam. Obviamente que vocês vão me dizer ah, Mariana, está bem, mas depois ponho em risco o meu negócio. Temos que ter cuidado. Uma das coisas que mais cuidado temos que ter é, é tolerar o erro, mas garantir uma resposta rápida, uma correção muito rápida do erro. Portanto, o, 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 os erros, quando acontecem, eles devemos criar mecanismos de rapidamente identificar o erro e o corrigir. Portanto, isto... É uma das coisas que uh, devemos fazer. Uh, e também, obviamente, ser tolerante ao erro, mas não deixar que as pessoas cometam, sejam autónomas para tomar decisões que possam pôr em causa a sobrevivência da empresa, por exemplo. Não, essas, se calhar, só, me cabe, só eu é que posso tomar. Um, agora, aqui, a questão de, 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 de se, eu, se eu for constantemente massacrar quem comete um erro então eu rapidamente vou ter uma equipa que não vai tomar uma única decisão. E com toda a razão, eu também não tomaria. Se eu, se eu, se eu tomo uma decisão que não é a certa e cada vez que eu faço sou massacrada e sou uh, e, e, e isso me, me custa uh, nem que seja numa, numa humilhação na empresa, uh, me custa muito então eu vou deixar de o fazer. Eu rapidamente volto para a minha zona de conforto e mexo-me ali no meu mundo e não saio dali. Porquê? Porque eu sei que no dia em que sair eu vou estar mais sujeito ao erro porque estou a tomar, estou a sair para fora de pé como se costuma dizer e quando eu saio para fora de pé às vezes corre mal. Agora, a empresa tem que estar feita para me deixar uh, ir, ir, ir para fora de pé. Para me incentivar até a ir para fora de pé. Porque se eu, se, eu não, se eu não correr riscos, a empresa também não evolui. Ou só, só evolui às costas do empresário. Todos os outros colaboradores não contribuem para essa evolução. Portanto, sejam tolerantes ao erro, deixe, incentivem as pessoas a correr riscos, a tomar decisões importantes dentro da sua esfera de decisão, como é óbvio, mas um, não, não 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 limitem esta 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 capacidade de, de correr riscos um, esta esta este, este envolvimento que as pessoas têm que ter para tomar decisões e para correr estes riscos Uh, é, uma das grande, é uma das grandes formas de motivar a equipa. Não é? Toda a gente gosta de sentir que, 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 tem, que tem esta autonomia, que pode decidir, que as suas decisões são bem acolhidas, que mesmo quando comete um erro, que a equipa o suporta e o, e o ajuda. Portanto, isto contribui muito para, um, para o espírito de equipa. Uh, tenho aqui o JC a dizer o não tolerar pode custar muito caro, concordo plenamente. E ao dar autonomia, estamos a aumentar o grau de envolvimento do colaborador, tornando-o ainda mais responsável. Um, é, é um bocadinho o ouvir a galinha, não sei o que é que vem antes, se é a autonomia, se é a responsabilidade, mas, mas sim, as duas, as duas têm que andar de, mão de, de, de mãos dadas. Não é? Que é, não pode haver com, com, com o aumento... Da, da, da autonomia tem que inevitavelmente vir um aumento de responsabilidade a partir do momento em que, há, que eu percebo que a responsabilidade cai eu tenho que lhe tirar a autonomia porque as duas coisas têm que andar de mão dada e aí entra o nosso sexto ponto nem de propósito, entra o nosso sexto ponto que se por um lado temos que ser tolerantes ao erro por outro lado temos que ser muito exigentes com o resultado. Isto pode parecer um, um, um contrassenso, mas não é de todo. Não é de todo. Porque aquilo que eu vos disse é que uma das, uma das questões no erro é um, detectar o erro e corrigir o erro o mais rápido possível. E, portanto, isso leva a que o resultado, na maior parte dos casos, não precise ser posto em causa por eu ter cometido um erro. Eu aprendi com esse erro e cheguei a um bom resultado. Pode não ter sido momentâneo, imediato, é? mas no médio prazo o resultado está lá, porque uh, eu faço o caminho. E portanto, é muito importante que toda, uh, toda, todas as pessoas assumam aqui a responsabilidade sobre uh, aqui as suas ações e os seus resultados. E eu chamo aqui a vossa atenção para a palavra responsabilidade a responsabilidade é a habilidade de encontrar respostas portanto, aquilo que as pessoas têm é que encontrar realmente estas respostas e depois ser, ser um, prestar contas sobre estas ações e sobre os resultados um, em consequência das suas ações e é aqui que a equipa, a equipa e as pessoas individualmente têm que assumir a sua cota parte têm que perceber como é que a sua, a, a sua ação contribui para aquele resultado, e se está a ter o um contributo positivo ótimo, se não está a ter o um contributo positivo tem a responsabilidade de ir, ir à procura das uh, soluções que o levam um, no, no, na persecução do objetivo portanto um, é muito importante que um, nós, enquanto líderes de, de equipa, que sejamos muito um, exigentes com os resultados. Não podemos ser complacentes com desculpas, com resultados menos bons, com aquela coisa do, ah pá, eu dei o meu melhor, mas não, não consegui. Epá, isso é conversa, isso é música. Um, tenho aqui o Rui Martins Barata a dizer, e compromisso. 100% de acordo, esta, esta, esta responsabilidade uh, é, uh, uh, esta este, este exigência com os resultados, tem que partir também deles, portanto eles têm que sentir este compromisso com uh, uh, os seus resultados, e têm que estar muito disponíveis para a prestação de contas. Quando eu no ponto 1 falei de recrutamento, eu acho que este é também um ponto que é crítico, em qualquer recrutamento. É vocês entenderem que a pessoa que estão a recrutar está orientada para a prestação de contas. A prestação de contas é, um, é, um, é, é, é a tal orientação para resultados, e é crítico que as pessoas estejam aptas para isso. E que entendam a prestação de resultados como uma coisa muito positiva, e não como um, um controlo de, de uh, Big Brother is watching you, está tá tudo em cima de ti, a ver o que é que tu andas a fazer. Não. A prestação de contas é uma coisa positiva. Se eu analisar os meus resultados, se eu olhar para os meus indicadores, essa é a minha forma de melhorar. A tal melhoria contínua, que também falei hoje aqui no, 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 no ponto 3, uh, é muito importante com esta, uh, com esta medição de resultados. Se eu estiver constantemente a medir os meus resultados, eu nem preciso que ninguém me diga nada, eu sei se estou a evoluir do, no, no, no sentido positivo ou não. E, portanto. Esta prestação de contas é crítica para um bom recrutamento. Alguém que está disponível para isso é a pessoa que eu quero ter na minha equipa. Porque é crítico também para ter a tal equipa um, autónoma. Por último, e um ponto que eu, que eu gosto muito e que acho que... Um, e que eu acho que... Um, a maior parte de nós trata com alguma leviandade é a questão da comemoração. Quando os, os objetivos são atingidos, deve haver aqui realmente uma boa comemoração. E tem que ser uma comemoração que mexa, não, não, é, não estamos a falar de prémios, não estamos a falar de, de nada monetário, estamos a falar de algo, primeiro, que é vivida em equipa, porque quando ganhamos, ganhamos todos, não ganha um ou dois, ganhamos todos. E comemoração é importante para que seja vivida que seja memorável, pois uh, junta aqui o espírito de, de equipa, ou seja, faz com que a equipa se una em, em prol daquele momento e que um, se recorde daquele, daquele dia. Portanto, tem que ser um momento vivido a equipa, não pode ser, um, não é o dia, mesmo que haja um elemento ou outro que tenha tido uma intervenção maior naquele sucesso, não é o dia para falar disso. É o dia para estarmos todos de parabéns, a equipa toda esteve muito bem, houve um ou outro elemento que não esteve tão bem, mas não vamos falar nisso naquele dia, somos todos vencedores, uh, correu tudo muito bem. Isto, lá está, uh, intrusa muito mais a equipa e eu vos garanto uma coisa, é que uh, pela equipa é muito mais fácil mover cada elemento para si. Mesmo as pessoas mais individualistas, uh, vos garanto que se virem um objetivo de equipa e, e se ele se tornar importante, elas vão crescer muito mais do que uh, de forma individual. Deixem-me-vos dar aqui um exemplo, porque este fim de semana... Estive numa prova de natação, meu filho mais novo nada, e tive numa prova de natação e, 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 e há uma, uma rapariga da equipa uh, dos meus filhos que é uma super nadadora, uh, que tem, para vos dar ideia, ela tem 14 anos e na prova dos 100 metros livres um, fez um tempo e, e estavam lá miúdos desde os 12 até, ao, até aos Xénias com 20 e tais. E ela, com 14 anos, fez o melhor tempo da prova, ganhando a todas as miúdas que nadaram os 100 metros livres, portanto, inclusivamente, miúdas 18, 19 e 20, que por lá andavam. Portanto, é uma miúda que, que, que tem os resultados extraordinários. E uh, ela nadou as provas dela e ganhou-as todas, como é óbvio, mas depois foi nadar esta feta. E quando foi nadar esta feta, um, o, o, o treinador veio ao pai, que estava ao meu lado, e veio-lhe mostrar o tempo que ela tinha feito. E ela tinha feito um tempo nesta feta, melhor ainda, daquilo que ela faz para ela individualmente. Um, e, e estamos a falar de uma atleta mesmo de topo, portanto, do melhor que há em Portugal. Ela, inclusivamente, faz parte da seleção, representa Portugal no estrangeiro, enfim, já, já é uma atleta mesmo de topo, do topo. Um, mas não, não deixa de ter exatamente o mesmo, este mesmo motivo. Que é, apesar de ser uma atleta que já tem resultados extraordinários, quando vai a uma estafeta, sabendo que está a trabalhar para a equipa, consegue fazer ainda melhor. Portanto, eu acho que isto é extraordinário, eu fiquei a pensar nisto também para vocês todos, não é? Porque isto mostra, até sendo a natação um desporto individual, não é? Mas que a força do grupo está lá sempre. Portanto, pensem efetivamente nesta comemoração como algo que vos faça mover a equipa, que vos dê, traga valor à equipa e que vos, vos por um lado, que torne o um momento memorável para que as pessoas se recordem, recordem e queiram repetir no futuro e, por outro, para criar cada vez mais intrusamente a equipa e que seja um momento muito, muito bom para todos. Um, tem aqui o Rui Barata a perguntar mas os números, os objetivos devem ser consensuais se possível ou devem ser impostos eu, 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 eu acho que é sempre preferível serem consensuais ou seja, eu normalmente quando imponho imponho-se, ou seja mas quando, quando traço os objetivos para a empresa, eu levo sempre obviamente aqui um, um número na cabeça uh, agora depois ouço a equipa toda e, e, e quero tentar sempre uh, perceber as razões pelas quais eles pensam mais ou pensam menos do que, do que eu pensei. Se eles pensam menos, e eu acho que é defesa da zona de conforto, eu torço ali um bocadinho, uh, não vou impor o meu número, mas vou dizer, ah, se tu vires que o ano passado foste capaz de, então este ano tens que fazer um bocadinho melhor, se calhar consegues mais, qualquer coisa, ou seja... Tento que seja sempre, uh, sejam sempre eles a chegar ao objetivo, uh, mas levo um número na cabeça que é para não, 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 não ficar com qualquer número como um bom número. Né? Agora, não chego lá e digo, não, o objetivo deste ano são um milhão porque eu quero. Não, isso é errado porque senão, uh, como Rui Barata diz aqui muito bem, se forem, se forem impostos fica um compromisso. Eu, eu, eu diria ao contrário, não é? Se forem impostos, não sei se é isso que queria dizer, mas se forem impostos, eles não assumem o compromisso tanto do que se, se forem eles a chegarem lá. Normalmente, eu tenho maior compromisso com as coisas que eu digo do que com as coisas que os outros me dizem a mim. Eu digo, ah, isso é o teu objetivo, eu acho que é muito difícil, eu dificilmente vou lá chegar. Portanto, acho que os objetivos devem ser... No, na maior parte das vezes, sempre que possível, consensuais e não impostos. Então, em resumo, sete uh, coisas muito importantes, uh, sete passos importantes para um, o vosso, um, para terem equipas mais autónomas. Primeiro, cuidado no recrutamento, tenham muito cuidado no recrutamento. Segundo, invistam bastante tempo na integração é crítica a, a, a parte da integração. Terceiro, tenham muita atenção aqui à avaliação e ao feedback contínuos, portanto continuamente estar aqui com atenção às coisas que estão a acontecer e corrigi-las uh, o mais rápido possível. Quarto, desafiar uh, as pessoas a pensar pela cabeça delas, portanto tentar aqui ao máximo um, que sejam elas a trazer as soluções. Quinto, ser tolerante ao erro. Uh, QB, obviamente, com alguns cuidados mas deixar que as pessoas errem uh, não massacrar as pessoas que, um, que efetivamente cometeram algum erro um, corrigi-lo o mais rápido possível e depois discutir tranquilamente com elas o erro e, 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 e aquilo que esteve na base do erro ser exigente com os resultados portanto ter aqui o tal compromisso, como dizia o Rui muito bem o tal compromisso e a responsabilidade e a, a prestação de contas, portanto ter aqui este, este ponto e por fim, o sétimo ponto comemorar as vitórias em grupo mesmo sem sem salientar ninguém, nem pela positiva nem pela negativa, somos todos vencedores foi um trabalho de equipa e todos vencemos